Oremos juntos por unos momentos. Padre, estamos, venimos hoy en uno de esos momentos especiales donde tenemos el privilegio de empezar un libro nuevo. Y mientras empezamos, Esdras Nehemías, esta tarde, Señor, oramos que tú seas bendecido con nuestra diligencia de amar tu palabra. Y oro que seamos bendecidos nosotros con el conocimiento que tú eres fiel. Y como veremos en estos meses que vienen, estos libros, que tú has probado tu fidelidad una vez y otra vez. Nosotros veremos la soberanía, las acciones soberanas de un Dios soberano y miraremos la mano buena del Señor. Miraremos a un Dios que recuerda. Y así que oramos que nuestros corazones sean tocados, nuestras mentes sean expandidas para conocer a nuestro Dios a través de este estudio que empieza esta tarde. Lo oramos en el, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero regresar al coro que cantamos que dice, Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Mañana a mañana nuevas misericordias veo yo. Todo lo que necesito, tu mano ha provisto. Grande es tu fidelidad, Señor, para mí. Así que comenzando esta noche en Esdras Nemías y vayan a Esdras capítulo 1 y no tomaremos un, tomaremos un poco de tiempo para llegar ahí, pero está justo después de Segunda de Crónicas y justo antes de Nemías. Y he llamado a esta serie Grande es tu fidelidad por razones que se harán evidentes. Y la introducción a Esdras y Nemías realmente puede ir hasta al libro de Éxodo, incluso. Así que tenemos que empezar ahí, eh, incluso en Génesis. Pero tenemos que ir hasta el comienzo de Israel. Dios formó a la nación de Israel, lo rescató de Egipto y les dio un propósito. Éxodo 19, 5, 6 dice, Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí está el propósito de Israel. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel debía ser el mensajero de Dios para un mundo que los observaba. Y él tenía un destino para ellos. Un lugar donde ellos tenían que hacer este, esta misión. Deuteronomio 6.3 Dios les dice, escucha pues hoy Israel y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel. Ellos deberían ser un reino de sacerdotes en una nación. Pero Dios no solo escogió aleatoriamente una nación para, para bendecir y ser el conducto del conocimiento de, de Dios al mundo, sino que formó esta nación a partir de un hombre y le hizo promesas. En Génesis 12, empezando en el versículo 1, Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así Dios prometió convertir a Abraham en una gran nación. Y que va junto con esa nación, primero tierra. En Génesis 15, 18 y 19, da los límites exactos de esta tierra prometida. Y segundo, lo que va junto con esa nación es tierra eterna. Tierra eterna. Génesis 13, 15, Dios prometió que esta tierra pertenecería a los descendientes de Abraham para siempre. Así que Dios ha prometido que los descendientes de Abraham tendrían una tierra específica como nación y esta nación duraría por siempre y para siempre. Pero Dios también proveería un gobernante, un rey. Génesis 22, 17. Dios, hablándole a Abraham, le dice, De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Tenemos dos referencias a descendencia. La primera es la descendencia habla de un pueblo. Y la segunda, de descendencia, es singular. 
eh, habla de un hombre que será rey, que poseerá las puertas de sus enemigos. Salmo 24 habla de este hombre, este rey venidero. A Salmo 24, 7 al 8 dice, alce no puertas sus cabezas, alcen puertas eternas para que entre en rey, de, en rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Dios le prometió a Israel que ella tendría un rey. De Deuteronomio 17, 14 al 20, Dios estipula qué clase de rey Israel debería tener. Un rey que obedece a Dios y debe ser un rey que Dios escoja. Pero Dios también prometió algo y esa promesa fue que si Israel no guardaba un pacto de amor con Dios, él los castigaría y los exiliaría. Él habla tanto de la nación y de su rey. De tu nonomio 28, 36 al 37 dice, Y el Señor te llevará a ti y a tu rey al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres han conocido y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra y vendrán a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Prometía que si no mantenían el pacto, su rey y su nación serían llevados al exilio. Y Israel finalmente quería un rey mundano, no un hombre después del corazón de Dios. Querían un hombre fuerte que peleara sus batallas con ellos. Así que Dios usó al profeta Samuel para elegir a Saúl, el hombre más grande y más fuerte de Israel. Un rey como Israel lo quería, no como Dios lo quería. Así que Dios escogió para Israel a un rey que demostraría ser un cobarde, un rey que podría ser encontrado escondiéndose en algunas ocasiones. Un rey que no lucharía contra el gigante filisteo Goliat, cuyo ejército amenazaba a Israel. Todo esto para demostrar que un rey, según el corazón de Dios, que amaba y confiaba en Dios y defendería el nombre de Dios a toda costa, ese era el rey que Dios quería para Israel. Así que cuando Saúl se acobardó, el hombre más alto en la nación, Ofreció pagar a otro para que lucharan contra el gigante filisteo Goliat. Y un niño llamado David, hijo de Isaí, vino y luchó contra Goliat. Luchó por fe y luchó por el honor de Dios. Y primera Samuel 17, 45 al 47, registra que David no solo mataría a Goliat, sino que David le dijo de antemano que iba a hacerlo por el poder de Dios. Y dijo él, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Cuál es el propósito de Israel? El ser un, un reino de sacerdotes. Y David cumplió con ese deber. Y no es de extrañar que está fuera, este fuera David. En el capítulo anterior, en 1 Samuel 16, bajo la dirección de Dios, en una ceremonia tranquila, Samuel ungió a David como el próximo rey de Israel. Un hombre del cual Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo. Y Dios le prometió a David en 2 Samuel 7 que el rey de Israel que reinaría para siempre vendría de la simiente de David así que ¿qué es lo que tenemos? lo que tenemos a lo que todo esto aparentemente nos lleva es a el pacto abrámico Dios le prometió a Abraham que de su cuerpo vendría una nación que poseería la tierra prometida para siempre y de Abraham vendría el singular simiente que poseería de manera real las puertas de sus enemigos y luego tenemos el pacto mosaico, el pacto de israelita, una promesa condicional que Dios hizo con Israel, porque el pacto que hizo con Abraham fue incondicional, y el pacto mosaico es condicional. El pacto mosaico que era condicional, en donde Dios bendecirá a Israel en todos sus caminos en esta tierra, si ella le fuera fiel al amor y bendecía su pacto, y era condicional en el que si no lo cumplían Dios los exilia, exiliaría así que tienes el pacto abrámico y el pacto mosaico y solo para hacerlo más complicado tenemos el pacto da davídico el pacto que hizo con David que esta nación israelita tendría un rey descendiente de un rey David que cumpliría toda justicia que reinaría por los siglos de los siglos en la tierra de Israel así que la pregunta que 
podemos tener es cómo pueden todas estas cosas ser verdaderas a la vez. Cómo puede Dios hacer tantas promesas y pareciera que una cancela a la otra. Porque después de David, todas las cosas fueron muy mal. David tuvo un hijo, Salomón, y Salomón sentó las bases para un fracaso. Para el fracaso del reino de Israel por sus infidelidades del pacto. Y el hijo de Salomón, Roboán, perdió el reino en, en tan solo dos años, con diez tribus dividiéndose al norte y dos permaneciendo al sur. Y ahora tiene dos reinos. En el año 722 a.C., el reino del norte fue diezmado por los asirios como un juicio por traicionar el pacto. Y ahora, todo lo que quedaba de Israel era el pequeño reino del sur de Judá, y ella estaba colgando de un hilo. Moralmente estaba en bancarrota, religiosamente estaba vacía, y solamente unas pocas personas fieles continuaron en verdadera fe para con Jehová. El profeta Habacuc clamó sobre la injusticia en la tierra, la traición del pacto. Él se quejó con Dios de qué tan mal estaban las cosas. Y Abacú 1.2 dice, Oh Jehová, cuánto tiempo clamaré pidiendo ayuda y no escucharás. Y Dios respondió en Abacú 1, prometió arreglar el problema. Y la solución es la conquista y el exilio que están al acecho. Él prometió a Abacú que sería fiel a su palabra para con Israel, de la que unos 800 años Antes le había advertido en Deuteronomio 28, los babilonios vendrían e iban a desmar a Israel y llevarse a muchos de su pueblo. Y en el año 605, Babilonia vino y se llevó a lo mejor y más brillante de Israel. En el año 597 regresaron y lo hicieron de nuevo. Y finalmente en el año 586, Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén, aniquiló la tierra, mató el ganado y cortó los árboles. Hizo que la tierra fuera básicamente inhabitable. La mayoría fueron muertos, los demás fueron tomados. El profeta Jeremías, después de años de, ad, de advertencia a Judá, testificó la destrucción de Jerusalén y registra su gran dolor y angustia en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 1.1 dice, ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones... La princesa entre las provincias se ha convertido en una esclava. De hecho, Jeremías simbólicamente se mira a sí mismo como Jerusalén destruido. En Lamentaciones 3.1.6 dice que ha sentido que Dios, Dios ha roto sus huesos, lo ha hecho morar en la oscuridad. Más adelante en el capítulo 3 describe a Dios como un oso esperando para hacerlo pedazos. Y es lo que ha sucedido ahora. La ciudad es una, un gran pueblo fantasma y Jeremías está devastado porque Israel se ha esfumado. Ya no hay más Israel. Pero entonces, Jeremías escribe en Lamentaciones 3, 21 al 24. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él espero. ¿Cuál era la esperanza de Jeremías? Su esperanza era la fidelidad de Dios, que cuando él hace una promesa siempre la cumple. Su esperanza era que estos tres pactos deben trabajar juntos. Deben que si Dios le prometió a Abraham una nación con un rey por siempre en una tierra prometida, una promesa incondicional, y que si Dios le prometió a Israel en el pacto mosaico una promesa condicional de que la bendición permanecería mientras Israel fuera fiel, pero si desobedecían, la nación sería destruida, y que si Dios también le dio una promesa incondicional al rey David de que su descendencia derrotaría a todos los enemigos de Israel, y reinaría sobre Israel por los siglos de los siglos, entonces solo llegó a una conclusión lógica de que Dios restauraría el reino de Israel. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Esa es la conclusión que llegó Jeremías. Y así que no nos sorprende encontrar más adelante en Lamentaciones la ferviente oración de Jeremías al final del libro que dice en Lamentaciones 5, 21 al 22. 
Restauranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Pero termina con una pregunta él. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. ¿Y será que Dios ha rechazado totalmente a Israel para siempre? Bueno, 650 años después, el apóstol Pablo responde a esta pregunta que Jeremías planteó. En Romanos 11, 1 al 2, digo entonces, dice Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y mucho antes que Pablo, Dios dio numerables garantías de su fidelidad para con Israel. En Oseas 3, 5, dice, después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a su rey David acudirán temblorosos al Señor a, a su bondad en los últimos días y Joel 2 26 27 dice tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado mi pueblo y sabrán que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro y también en Amos 9 11 él prometa que la casa de David será restaurada Dice, y repararé sus brechas y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el, en el tiempo pasado. Obedías los ex, prometió que los exilados regresarían y Miqueas 4, 1 al 2. Dice que todo el mundo entero vendrá a visitar a Israel, a visitar a Jerusalén como la capital de todo el mundo. Y Sofonías 3, 14 al 15. Dice, canta jubilosa hija de Sion, lanza gritos de alegría a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, el Señor ha retirado sus juicios contra ti y ha expulsado a tus enemigos en rey de Israel. El Señor está en medio de ti. Y de hecho, mientras que no nos, se nos da un tiempo, el profeta Jeremías mismo recibió una promesa del Señor sobre el exilio, una promesa muy específica. Jeremías 25, 12 al 13 y Jeremías 29, 10 al 10, 10, 10. Jeremías recibió del de Señor que el exilio solo duraría 70 años. Una uh, promesa específica. Entonces ahora nos unimos a los israelitas en el exilio a Babilonia. Babilonia recientemente ha sido conquistada y tomada por los persas. Y llegamos a Esdras 1, 1 al 4. Esdras 1, 1 al 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los sobrevivientes en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro y con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El drama del regreso de Israel a su tierra comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Y sabemos que fue específicamente en el año 538 a.C., unos 68 años después del, de que fueran capturados los primeros exiliados. Y dos años más tarde... La fundación del Templo de Jerusalén sería puesta una vez más, dándonos la cantidad de cuántos años, 70 años, y esta es la profecía de Jeremías. Ahora, de aquí en adelante, para propósitos de encontrar los pasajes, y con, continuaremos refiriéndonos a los libros individuales de Esdras y Nehemías, pero es más apropiado realmente referirse a la obra como un todo unificado. Eso era antes solo un libro. Esta es una larga historia que tiene lugar durante un periodo de aproximadamente 114 años con los temas de los libros consistentes entre sí. Usan las mismas frases. Los primeros manuscritos hebreos de alrededor del año 1000 Cristo no dividieron los libros. Los masoretos o masoretes los trans 
escritores del Antiguo Testamento consideraron a los dos como una sola obra. De hecho, tomaban a Nehemías 3.22 como la mitad del libro. Y hay muchas otras fuentes antiguas que atestiguan que Esdras Nehemías como una sola obra. Ahora, ¿por qué tenemos dos en nuestras Biblias? Bueno, la primera división en, en dos libros que conocemos fue por orígenes en el siglo III después de Cristo, pero él reconoció que los ju judíos consideraban a Esdras Nehemías como un solo libro, y Jerónimo, alrededor del año 400 después de Cristo, dividió los primeros en dos, en dos, en su traducción latina, la Vulgata, que se convirtió en la Biblia estándar durante básicamente los próximos mil años. Así que nuestra decisión es que trataremos a los dos como un solo libro. Así que cuando digamos Esdras Nehemías, estamos hablando de un solo libro. Sí, pero si yo digo Esdras Nehemías, capítulo 2, no entenderían. Así que por ahora ah, los miraremos como separados para que lleguen a encontrarlos. La traducción judía toma a Esdras como el autor, pero al final del día debemos considerar como una obra anónima, escrita poco después del final de estos eventos, probablemente escrita alrededor del año 400 antes de Cristo solo 24 años después del final de este drama pero nosotros podemos ver las palabras mismas de Esdras y Nehemías en este libro a medida que avancemos ahora entonces ¿por qué Dios le daría este libro a Israel? esta es una historia sobre la fidelidad de Dios en un paso ha pasado muy reciente desde el punto de vista de los lectores Esdras y Nehemías es la prueba de que Dios ha sido leal Leal a su pacto para con Israel, como se le prometió a través del pacto abrahámico, que, que estaba cumpliendo su promesa de hacerlos una nación para siempre. Pero la gran pregunta, y les dije que la Esra y Nehemías tenía uh, sorpresas, la gran pregunta y la sorpresa de Esra y Nehemías es, ¿sería Israel capaz de serle fiel? ¿Serían capaces de ser obedientes? ¿Podrán demostrar amor a su pacto esta vez o tendrá que suceder algo nuevo eso va a ser un regreso glorioso va a ser un reino que reine sobre el mundo como todas las profecías indican o será un retorno fracasado bueno, la geografía de la situación nos da un poco de pista. En los días de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió y después de que el reino del norte cayera, el único territorio israelita estaba en, en la región del sur de Judá. Y ahora, cuando un remanente de Israel regresara a Judá, solo ocuparía un pequeño porcentaje de esa tierra, alrededor de 900 millas. Y solo para ponerlo en perspectiva, el condado de Kern es nueve veces más grande de lo que Toda la nación de Israel poseería. Nuestra pequeña ciudad aquí, si pones seis juntas, sería el mismo tamaño de la nación de Israel en ese entonces. Así que puedes cam podrías caminar de un lado a otro en un solo día. Así que comenzamos a tener una pista de que esto no es necesariamente un retorno glorioso. Y quiero pasar unos momentos caminando otra vez de la historia aquí. Desde un punto de vista literario, Esdras Nehemías se puede dividir en tres actos principales. El, primer, el primero siendo por mucho el más largo, y el segundo es más corto y el último más corto. Y tu, te titularemos a cada uno de estos actos, tan solo para darle una escritura y una organización. Y el acto número uno la llamaremos la fidelidad soberana de Dios. La fidelidad soberana de Dios. Y pasaremos un poco de tiempo aquí. Dios va a demostrar su fidelidad, sus promesas y el tema de su soberanía, su intervención divina en los asuntos de los hombres, tiene un gran peso en esta sección. Dios demostrará su fidelidad soberana en tres maneras, identificadas por tres retornos diferentes del exilio. Y debo señalar que no todos regresaron al mismo tiempo y que en regreso fue solo un porcentaje muy pequeño de los judíos que estaban en el exilio. La mayoría se quedaron en su vida en Persia podemos leerlo en el libro de Esther que pasó en el, que sucedió en el mismo tiempo pero hubieron tres regresos el, la primera manera en la que Dios demuestra su fidelidad soberana lo llamaremos 
al primer regreso de ellos la fidelidad para restaurar la adoración la fidelidad para restaurar la adoración y haremos un seguimiento de la fidelidad de Dios para restaurar la adoración a través de las claras declaraciones de su soberanía y leemos en Esdras 1.1 en el año, primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías el Señor movió, movió el espíritu de Ciro rey de Persia y se hizo proclamar por todo su reino y nota que el Señor está obrando en el corazón de, del mismo Ciro, en ese momento el hombre más poderoso de la tierra. ¿Y qué tan soberano es Dios? Este decreto ocurrió en el 538 a.C. y unos 150 años antes del de exilio, ocho décadas antes de que, que ocurriera el exilio en Isaías 45, 45, Dios decretó que un rey elegido por Dios llamado Ciros, liberaría al pueblo de Dios por orden de Dios entonces la soberanía de Dios agitó el corazón de Ciro para emitir un decreto de que el templo de Dios sería reconstruido en Jerusalén ahora Dios soberanamente escogió a las personas que regresaron otra vez trabajando en las profundidades del corazón y Esdras 1.5 dice entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa de, del Señor. Ciro ordenó que todos los utensilios para la adoración que fueron tomados muchas décadas antes por Nabucodonosor de Babilonia fueran devueltos junto con los exiliados que regresaban. ¿Qué soberano es Dios? Miren Esdras 2.64 toda la asamblea reunida eran 42.360 ¿Qué soberano es Dios? Porque habían exactamente la cantidad de burros y caballos es porque Dios así lo había decretado Esdras 3 registra la reconstrucción del altar de Dios para que el sistema de sacrificio fuera reanudado, para que la adoración de Dios podría, pudiera reanudarse. Y en el segundo año, después del regreso, capítulo 3.8, se estableció el fundamento del nuevo templo y la gente se regocijó en gran manera. Esdras 10, Esdras 3, 10 al 11 dice, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas hijos de Sab con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia por, sobre Israel y todo el pueblo clamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor pero el versículo 12 registra que los ancianos estaban llorando porque recordaban el templo de Salomón. El templo de Salomón que había sido destruido y este pequeño comienzo era un, una miseria en comparación con el original. Y ahora un tema que se repetiría, repetiría constantemente en Esdras Nehemías ocurre lo, la primera oposición de esta restauración. El capítulo 4 registra... El, a no judíos que deseaban unirse a la reconstrucción del templo, pero esto no era una buena noticia porque el pueblo de Dios debía ser distinto, separado. Y cuando el liderazgo de Israel dijo no, en, gracias, entonces la oposición se volvió en contra de ellos e intentó que el nuevo rey del imperio persa detuviera la, la construcción, lo cual ocurrió. Pero en el capítulo 5, Dios en su soberanía dio a los profetas Agueo y Zacarías que exhortaran a los judíos a continuar construyendo el templo, a continuar la adoración de Dios. Y los opositores comenzaron a criticar y cuestionar a los judíos, pero Dios intervino soberanamente. Esdras 5.5 Esdras 5.5 dice, Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no los detuvieron, no detuvieron la obra hasta que un informe llegara de, a, Dario, a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Ahora, la oposición continuó hasta que Persia revirtió la decisión oficial en el capítulo 6 y el templo se completó. La adoración pudo reanudarse. ¿Y por qué se completó el templo? Bueno, Esdras 6.14 dice el por qué. 
Dice, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro y Darío y Artajerjes, rey de Persia. Dios moviéndose a través del corazón de los reyes. Fue por el decreto de Dios. La primera manera en la que Dios demostró su fidelidad soberana en el primer regreso fue su fidelidad para restaurar la adoración. La segunda manera en la que Dios demostró su fidelidad en su segunda venida fue fidelidad para restaurar el pastoreo. Fidelidad para restaurar el pastorado. Esra 7.1 dice, después de estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías. Y en el 2.5 muestra que un descendiente directo de Aarón, hermano de Moisés, llegaría. Dice del 6 al 7, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado en rey. Le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. También algunos de los israelitas y los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. La razón por la que Esdras vino a Jerusalén, versículo 6, la mano de Dios estaba sobre él. Y para estar seguros de que entendemos este punto en el versículo 9, Dice, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Y miran, la, miran las bendiciones que viene, que llega a los exiliados que han estado en Jerusalén por alrededor de 80 años. Están obteniendo un pastor. ¿Se imaginan una iglesia que no ha tenido un pastor por 80 años? Eso es lo que estaban, eran esencialmente. Necesitaban un pastor o alguien que, un maestro de la palabra de Dios. ¿Y qué ma, tipo de maestro era? Bueno, dice la, el 7-8, porque Edras había dedicado su corazón a estudiar la, la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Él enseñaba y vivía la palabra de Dios. Era un pastor. Y en rey hizo un decreto para que Esdras llevara consigo grandes cantidades de riquezas y para que Esdras tuviera autoridad para nombrar a todos los líderes y para que Esdras enseñe la ley de Dios. Y Esdras mismo habla en respuesta a esta tremenda bendición. ¿Y a quién atribuye esto? Al Señor Soberano. Esdras 7, 27 al 28 dice, Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón de en rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén y para y que ha extendido su favor para conmigo sí, porque la mano del Señor está sobre mí capítulo 8 enumera las personas exactas que regresaron con Esdras, pero descubrió que no tenía levitas con él, hombres prescritos por Dios para cuidar del templo. Así que envió a los sirvientes del templo para que vinieran con ellos a Jerusalén y, en, y que nos dice el 8.18 porque vinieron esos buenos hombres con Esdras. ¿Por qué vinieron ellos? Por la buena mano de nuestro Dios. Una vez más la soberanía de Dios gobernando cada detalle. Ahora Esdras y sus grup su grupo de viajeros se dirigieron desde Babilonia, todavía llamada así, aunque estaba en control de Persa, a Jerusalén. Un viaje peligroso. Así que Esdras, el pastor del pueblo de Dios, proclamó, una, proclamó un ayuno para suplicar el favor y protección del Señor. Fue sin soldados para protegerlos. ¿Y por qué fue sin soldados? Eh, bueno, el capítulo 8, 22 dice, Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de, a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho en rey la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan por, pero su poder y su ira contra los, todos los que los abandonan en otras palabras Esdras no quería decir la mano de Dios nos protegerá pero puedes mandar soldados y otra vez vemos la buena mano de Dios y como resultó bueno en el capítulo 8.23 dice ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y él escuchó nuestra súplica 
La soberanía de Dios no solo ordena el resultado final, la protección de Esdras y su compañía, sino también los medios para ese resultado, el método para ese resultado, el ayuno y la oración. Así que comenzaron su viaje a Jerusalén y nos, nos sorprende ahora en el capítulo 8.31 de Esdras. Dice, partimos del río Abba el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios está sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Dios comisionó soberanamente a Esdras, le dio favor con el rey persa, le proporcionó siervos para el templo y le dio protección. Y ahora Esdras se puso a la tarea de pastorear al pueblo de Dios. Después de 80 años de estar en Jerusalén, el pueblo de Dios que había regresado había comenzado a tomar esposas de las naciones circundantes, amenazando a su naturaleza como el pueblo elegido de Dios al mezclarse con otros pueblos que adoraban a dioses falsos. Y he pensado como eso como un pastor. Se siente como un pastor llegando a una iglesia que es un desastre espiritualmente. Están patas para arriba. Y Esdras estaba afligido por el caos espiritual frente a él. Y en el capítulo 9, ahora una magnífica y humilde oración de constricción y arrepentimiento en el nombre del pueblo de Dios. Y en el capítulo 10, en respuesta a la oración de Esdras, la gente se arrepintió y se apartaron de sus esposas extranjeras y enviaron a los hijos con ellas porque la adoración de Dios había sido contaminada y la nación fue limpiada de, del pecado una vez más mediante el duro acto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios fielmente proveyó de un pastor. Entonces, la primera manera en la que Dios demuestra su fidelidad soberana en su primer regreso fue la fidelidad para restaurar la adoración. La segunda manera en el segundo regreso fue la fidelidad para restaurar el, pa el pastorado. Y la tercera manera es la fidelidad para restaurar la protección. Fidelidad para restaurar la protección. Ahora pasamos del templo a la reconstrucción de la muralla, la principal fuente de protección para una ciudad antigua. Nehemías es el copero del rey de Persia y recibió un informe que lo desbastó. Nehemías 1, 1 al 4. Nehemías 1, 1 al 4. Palabras devastadoras. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Kisleo, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del, del Dios del cielo. Así que Nehemías oró, confesando los pecados de Israel y pidiendo una oportunidad para ayudar. Un día, cuando Nehemías estaba ante el rey, como el copero del rey, el rey notó que su rostro estaba triste. Y cuando preguntó por qué, Nehemías le dijo, y el rey dijo, ¿qué quieres que haga? Así que Nehemías dijo básicamente esto, me gustaría una carta, poder, permiso para construir la ciudad, las murallas, madera gratis para la construcción y para que Nehemías reciba todos los materiales para construir una casa y, y que le dejara quedarse fuera de, durante 12 años como gobernador de esa tierra, no mucho. Y mire lo que pasó en Nehemías 2.8. Y el rey me lo concedió. Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Así que Nehemías viajó a Jerusalén con algunos hombres. Así como una escolta del rey. Del, del rey. Inspeccionó las paredes. Y una vez más hubo más oposición en capítulo 4. Una vez más Dios intervino para que la obra continuara en capítulo 4.15. Dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a, a su trabajo. Nehemías no solo estaba construyendo el muro po, para proteger a la ciudad de los invasores, también estaba protegiendo al pueblo de, de unos con otros 
En el capítulo 5, Nehemías abordó el tema de los judíos ricos que esclavizaban a los más pobres para pagar deudas exorbitantes en las cuales habían incurrido. Así que Nehemías proporcionó protección en ese asunto y corrigió el problema con fuerza y radicalmente. En el capítulo 6, una vez más, la oposición, la oposición a un muro que estaba casi terminado resultó en el complot contra la vida de Nehemías por sus enemigos circuncidantes, circundantes. Su vida estuvo a salvo y el muro fue terminado. ¿Por qué? Se dice en el Lamentaciones 6.15, oh, la muralla fue terminada el 25 del mes de Lu en el 52 días. En 52 días cuando se enteraron todos nuestros enemigos, lo, lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo porque reconocieron que estaba obrando, porque saben que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. La fidelidad soberana de Dios al restaurar la adoración, al restaurar el pastorado, al restaurar la protección como resultado, dice 7.73, dice, y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos de los del pueblo, sirvientes del templo y el resto de Israel habit habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Punto. Parece que el reino de Israel está regresando. Acto número uno, la fidelidad soberana de Dios. Eso nos lleva al acto 2, el gran comienzo de la gente. Simplemente se pone mejor. En la que yo considero tal vez una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia, Nehemías 8.1. Dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajeran el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. En otras palabras, el pueblo llegó a Esdras y les dijo, queremos ser enseñados la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Esdras leyó la ley de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Y había varios maestros de la Biblia, no solo la, tra la tradujeron, ya que toda la generación más joven no podía hablar hebreo, sino que también la explicaron y cómo la gente amaba la palabra predicada de Dios. Dice Nehemías 8.2, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron la palabra que les habían enseñado. ¿Entienden el gozo? El gozo de haber escuchado la palabra de Dios por primera vez. Escucharon sermones todos los días durante 23 días. Es, ese es un sueño realidad para un predicador. ¿Y cuál fue el resultado? Eh, la palabra de Dios es una un arma de doble filo porque después de 23 días escucharon la, de escuchar la palabra de Dios fueron redarguidos de su pecado y Nehemías 9.1.3 dice el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno y vestidos de silicio y con polvo sobre sí y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie y confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres pues Puestos de pie cada uno en su lugar, una, una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Por tres horas estuvieron haciéndolo. Creo que la mayoría de cristianos no saben confesar pecados ni por tres minutos. El pueblo es guiado en una larga oración de confesión que incluyó una historia sobre la fidelidad de Dios para con Israel. Y evaluaron correctamente su situación ante Dios. Nehemías 9, 32 al 33. Esta es una evaluación correcta. Nehemías 9, 32 dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no perezca, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. En otras palabras, está diciendo, recuérdate de nosotros. Y aquí está su evaluación. Capítulo 3. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Y al final del capítulo 9 y todo el capítulo 10, el pueblo jura guardar el pacto con Dios una vez más. Esta vez realmente obedeceremos, dicen. Esta vez es real y 
las cosas están mejorando, pero en el, y en los capítulos 11 a 12 eligieron al 10% de toda la gente para vivir en Jerusalén y el resto ocupó las ciudades circuncidantes. Tenían proporteros, guardias en Jerusalén, siervos del templo, tenían cantantes en el templo para alabar a Dios diariamente. Tenían sacerdotes y levitas para dirigir la vida en el culto religioso de la gente. Aparte del hecho de que seguían oficialmente bajo el dominio de Persia, las cosas estaban mejorando. De hecho, celebraron a lo grande en el capítulo 12, 27 al 31. Hay cantos, hay instrumentos musicales y pueden imaginarse esto. Coros literalmente cantaban desde los muros de Jerusalén unos hacia otros. Deberíamos eh, abrir nuestro edificio así. ¿Y qué tan decididos estaban a obedecer? Esta vez será real, esta vez sí seremos fieles. Esta vez sí seremos fieles al pacto. Y la conclusión del acto número dos, el gran comienzo del pueblo. Eh, dice, aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo. Y pueden mirar qué tanto está en la palabra. Dice, y encontró, encontró escrito en, en él que los amonitas y los moabitas no debían ent entrar jamás en la asamblea de Dios porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que trataron con traídos a, Bal a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. En otras palabras, obedecieron inmediatamente. Ese es un gran comienzo. Wow, y si Esdras Nehemías se hubiera terminado ahí. Pero no. Tenemos que considerar el acto número 3. Y en el acto número 3 lo llamaremos un final decepcionante. Un final decepcionante. Nehemías ahora había viajado a Babilonia y regresa a Jerusalén. Este es el cuarto retorno en Esdras Nehemías. Y descubre un caos total. Y en una sucesión rápida en el capítulo 13, las ruedas comienzan a desprenderse. Capítulo 13, 4 al 9, se descubre a uno de los sacerdotes dándole un apartamento gratuito en el complejo del templo a uno de sus parientes, profanando así la casa de Dios, usando el espacio que se suponía que debía usarse para almacenar las ofrendas de vino, grano, aceite y otras provisiones para proveerles a las familias de los levitas, los cantantes, los guardias y los sacerdotes. Demias echó a este pariente y echó fuera todos sus muebles junto con ellos y trajeron de vuelta todas las provisiones que eran para los siervos de Dios. Demias toma un respiro, pero en el capítulo 13, del 10 al 13, se encuentra la razón por la que las provisiones no se, no se guardan porque eran usados hablando Nehemiah descubrió que los levitas y los cantantes no se les pagaba lo que se les daba de modo que tenían que volver a sus campos para ganarse la vida abandonando la casa de Dios Nehemiah también tuvo que arreglar esto y en el 13, 15 al 22 Nehemiah descubrió que en el día de reposo de sábado que era la señal del pacto mosaico dado por Dios para indicar su confianza en él y su fidelidad hacia él en los días de reposo se instalaba un mercado gigante en Jerusalén cada día de reposo, vendiendo cualquier cosa y de todo, convirtiendo el día de reposo en una especie de bazar y feria del condado. Nehemías tuvo que cerrar las puertas cada sábado, y Nehemías mandó a los levitas que vigilaran las puertas y santific santificaran el sábado. Básicamente les, les estaba gritando: no me de, no de, no hagan que yo vaya. Y de repente, en medio de esta sección de fracaso total por parte de la gente, Nehemías hace una oración. Nehemías hace una oración. Y no es por la nación. Es una oración por sí mismo. Capítulo 13, 22. Al final del versículo. Dice, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Mantén esa oración por misericordia en el fondo de tu mente por un momento así que han caído las llantas pero eso no es lo peor que ha pasado como dicen en la televisión espera aún hay más capítulo 13 23 al 29 una vez más la gente había comenzado a casarse con mujeres extranjeras de tal manera que la mitad de los niños no hablaban hebreo hablaban 
el idioma de sus madres, todas las diferentes lenguas. En otras palabras, estaban destruyendo a Israel de adentro hacia afuera. Era como una infección que Nehemías confrontó a estos hombres. Él los maldijo, los golpeó, golpeó a algunos de ellos y arrancó el cabello de algunos otros. Estaban destruyendo a la nación y no solo eso, sí. Los sacerdotes habían dejado de proporcionar madera para las ofrendas en los momentos señalados y para la ofrenda de las primicias, es decir, abandonaron la adoración prescrita por Dios. Y se habían convertido en una nación igual que sus vecinos. No había nada santo en ellos, nada separado, cuando Israel debía de haber sido una nación de sacerdotes. Después del acto 2, el, el gran comienzo de la gente, y de repente en el acto 3, un final decepcionante, Nehemías está corriendo por ahí tratando de tapar los agujeros de la presa espiritual. El templo ha sido profanado. A los siervos de Dios no se les paga adecuadamente el sábado. Está siendo ignorado y convertido en una feria del condado. Han ignorado la ley de Dios con respecto al matrimonio otra vez y han abandonado la adoración prescrita por Dios. Les escribí cuatro regresos. En el primer regreso, cientos de miles regresaron. En el segundo regreso, cientos volvieron. En el tercer retorno, docenas regresaron. En el cuarto retorno, solo uno regresó. Nemia solamente y encontró un caos que gobernaba el día. En la música le dicen un crescendo. ¿Qué está sucediendo? Porque este regreso del exilio finalmente se vino a tierra y fracasó. Porque Nehemías se vio obligado a implementar la ley aplicada externa de la ley de Dios. Porque tuvo que golpear a la gente en lugar de simplemente disfrutar al ver al pueblo de Dios obedecer desde un deseo interno. Porque este retorno finalmente fracasó. Porque su geografía cambió, pero sus corazones no. Si ven, Hidras Nehemías muestra que cualquier uh, intento de rehabilitar a alguien es un fracaso. Sus intentos de autorrevitalización espiritual fracasaron espiritualmente. ¿Qué necesita Israel para que se cumpla el pacto abrámico? Necesitan el nuevo pacto en Cristo, quien será su rey en el cumplimiento del pacto da davídico y que ya cumplió el pacto mosaico en la cruz. Ahora piensa en esta rápida oración de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la gran misericordia, tu, tu gran misericordia. Al final decepcionante de Estras, Nehemías es el gran Nehemías reconociendo en, que en regreso a Israel había sido un fracaso, por lo que el libro termina con Nehemías orando por sí mismo. En Nehemías 13.31, él ora, Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Por qué? El título de este mensaje es En reino aún no ha llegado. En reino aún no ha llegado. Así que Nehemías está orando para ser recordado en el reino verdadero cuando venga. Eh, el pueblo todavía estaba bajo el dominio persa. Esto cambiará al gobierno griego, que luego cambiará al gobierno egipcio y, y luego al gobierno sirio y un breve periodo de independencia. Y después, en el año 63 a.C., llegó el dominio romano y llegó para quedarse hasta que Roma destruyó a Jerusalén en, en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesucristo nació bajo el dominio romano y Él proclamó en Mateo 15 que vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, no de su esclavitud política, sino de su esclavitud al pecado. Él vino a ser el mediador del nuevo pacto por el cual, según los, lo prometió Dios, Jeremías 31, 31, 33 dice, vienen días, declara el Señor en que haré con la casa de Israel con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el Señor porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre su corazón les, les escribiré Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, ¿dónde nos deja el final de Esdras Nehemias?
nos deja con la necesidad de seguir leyendo, porque el reino aún no ha llegado. Y así Jesús nos mandó a orar, venga tu reino. Durante la interrupción en, en la reconstrucción del templo, Dios envió profetas para exhortar a la gente. Uno era Zacarías. Y el mensajero de Zacarías, el pueblo de Dios, termina en la nota culminante de la venida permanentemente del Mesías para gobernar en Jerusalén. Y no solo para gobernar Israel, pero Zacarías 14.9 dice, Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Pero algo tendrá que suceder primero que no ha pasado en la historia. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Así que Israel necesita arrepentirse como nación y venir a Cristo como Salvador, Señor y Dios. Y recibir el Espíritu Santo como creyente del nuevo pacto en Cristo. Jesús ya ha cumplido el pacto mosaico al guardar perfectamente la ley en el nombre de todos los que pondrían su fe en él. Él cumple el pacto abrahámico al traer a Israel permanentemente de vuelta en, con nuevos corazones por el Espíritu de Dios. Y él cumple el pacto davídico al gobernar en el trono de su antepasado en Rey David. Pero oh, por ahora, estas enemías nos deja anhelando el reino venidero de Cristo. Pero está llegando, como sabemos... Porque Nehemías ora, recuérdame. Ora, recuérdame. Justo antes de la ascensión de Cristo al cielo, después de su resurrección, sus discípulos le hicieron una pregunta final. Y fue una pregunta sobre el reino. En Hechos 1, 6, 7, dice, Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?, Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y la respuesta sería obvia, sería algo así como, ¿pero qué hacemos mientras tanto? Jesús continuó en ocho, Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta el fines de la tierra. Así que, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Proclamar el Evangelio en esta era de la iglesia. La restauración del reino en Ezra de Mías estaba condenada al fracaso porque los corazones no habían cambiado. El nuevo pacto no había llegado, pero Dios, quien es soberano, demostró que Él puede traer a Israel de vuelta cuando Él quiera. Demostró que la esperanza de Jeremías en Lamentaciones 3 era correcta, que el amor inquebrantable del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca llegan a su fin, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mensaje que hagamos en Esdras Nehemías se centrará en diferentes pruebas y seguridades que demuestran que el amor inquebrantable del Señor nunca cesa, que Él es realmente fiel en guardar el amor del pacto con aquellos que son suyos. Así que nos unimos al decepcionante final de Esdras Nehemías al seguir leyendo. Y esperar por fe el venidero reino de Cristo, que está reservado para todos los que se arrepientan. Pongan su fe en él, recibiendo así el Espíritu Santo, convirtiéndose en partícipes del nuevo pacto. ¿Y qué dice Romanos 9? Que estamos ¿qué? unidos a quien a Israel, injertados a Israel. Así, pero... Qué bendecidos somos, que ya somos parte del nuevo pacto. Qué glorioso es eso. Nos unimos a su final trágico, pero miramos hacia el futuro. Oremos juntos. Padre, gracias por construir el suspenso que nos, que nos hace voltear las páginas en la palabra de Dios rápidamente para mirar a la última oración en la Biblia, la, la oración del apóstol Pablo que dice... Ven, Señor Jesús. Y nos unimos en esa oración. Señor, mientras que viajamos juntos a través de esas nemias y cada vez que encontremos pruebas de que tú eres fiel, que grande es tu fidelidad, que tu misericordia son nuevas cada mañana y que tu fidelidad nunca 
cesa de ser. Oro para que crezca nuestra fe. Oro para que nos ayudes a ser creyentes en Cristo, que confían en ti, que confían en aquello que no podemos ver, que confiemos en el Salvador, que nunca hemos conocido cara a cara. Qué agradecidos estamos de estar participando en este nuevo pacto, aunque esperamos el regreso de Cristo y el regreso de su reino. Y oramos, Señor, que nuestro tiempo en esas enemías sea fructífico y que crezca nuestra iglesia en amor a ti. Y oramos todo esto para la gloria de nuestro Salvador, el Rey que ha de venir. Amén.